0: Das denke ich also alles. Ich selbst denke das. Hier in meinem Kopf mit meiner Einortmaschine. Dann kann ich das Blatt ablegen. Ich kann es lesen und ablegen und wissen, ich denke das alles und ich kann mir das angucken. Ist ja ganz schön viel, was ich da denke. Ganz schön viel. Und da sage ich Spielstopp. Und herzlich willkommen auf dem herzens Herzen Schauen, welche story du dir erzählst und um play zu drücken für die story die du dir erzählen willst hallo ich bin jana herzlich willkommen zur nächsten podcast folge schön dass ihr bei euch seid und mir zuhört heute möchte ich euch eine methode vorstellen wie ich damit umgehe wenn mir etwas was ich tue oder die Art, wie ich was bewerte, irgendwie nicht gefällt. Weil letztendlich ist es auch eine Methode, wo das gar nicht vorausgehen muss. Nur wenn ihr einfach Bock habt, die Art, wie ihr, Dinge zu wie ihr Dinge interpretiert oder wie ihr über Dinge denkt, einfach mal festzuhalten. Und einfach mal anzuschauen. Um zu gucken, was es dann für euch bereithält. Letztes Mal ähm, ja, ging es mir nochmal um dieses, was meine ich damit, wenn ich sage, ich will jetzt mal stoppen, was ich mir die ganze Zeit erzähle. Ja, Ich will mal Stopp drücken, um mir anzugucken, was ich mir erzähle. Ja, warum denn überhaupt? Und ich habe letztes Mal das, mein Wort Einordnungsmaschine reingebracht und habe so ein bisschen beschrieben, was ich damit meine eng auch verknüpft mit der Folge, wo ich dargestellt habe. Alles, was wir angucken, interpretieren wir. Und durch diese Interpretation entsteht unsere Welt. Das heißt letztendlich, alles, was wir jemals erfahren, gesehen, gehört, gemacht haben, alles, was wir erfahren haben, haben wir anhand einer Interpretation abgespeichert. Und dieser Speicher der kreiert anhand von all diesen Interpretationen unsere einortmaschine die wir hier oben haben im Kopf. Diese geile Maschine, die so gut funktioniert, dass wir an viele Pro Prozesse, weil die einfach so eingespielt sind, gar nicht mehr rankommen. Zumindest nicht mehr ohne weiteres. Aber wir haben die alle und die sieht bei uns allen anders aus. Auch wenn man manchmal das Gefühl hat, du hast bestimmt die gleiche wie ich. Ja, manchmal gibt es Dinge, die funktionieren vielleicht gleich. Da haben wir die gleichen Interpretationen. Aber gleich ist keine von uns. Nie komplett. Das sind nicht dieselben. Und letztendlich ist dieses, wenn ich sage, ich habe angefangen zu, zu schauen, welche Story ich mir hier eigentlich erzähle, damit meine ich dieses, ich habe angefangen zu gucken, wie interpretiere ich die Dinge? Was erzähle ich mir über die Welt, über mich, über alle anderen? Was mache ich hier eigentlich? Eben weil ich die Welt nicht, wie sie ist, erzähle, sondern sie mir interpretiere. Und diese Story wird ja produziert von meiner einortmaschine Dieses ich sehe jemanden, ich spreche mit jemandem und ich bewerte das Ganze. Anders könnte ich es ja gar nicht einordnen. Ne? Und dafür nutze ich meine individuell auf mich angepasste, aus meiner Vergangenheit und meinen Erfahrungen entstandene einortmaschine Und ich wusste bis Mitte 20 nicht, dass ich die habe. Ja, ich habe das gehört, ich hatte Biologie, ich habe auch schon mal irgendwie beiläufig mitgekriegt, wie das Gehirn funktioniert in meiner Ausbildung, in meiner ersten, aber richtig, richtig verstanden habe ich das nicht. Erst als ich damit anfing zu verstehen, dass mir das was bringt, wenn ich verstehe, wie das funktioniert. Was meine ich damit? Ich habe früher gedacht, wenn ich rumlaufe, und interpretiere, also erstmal habe ich das gar nicht bewusst wahrgenommen, dass ich interpretiere, sondern ich habe gedacht, alles was hier passiert, wie ich mich fühle, wie ich denke, gerade auch rückblickend über Dinge, das ist die Wahrheit und das denkt jeder. Ich habe gedacht, ich laufe rum und lebe und saug auf und nehme das, was kommt und fühle mich dementsprechend. Ich bin passiv, die Aufnahme von dem, was so abgeht. In dem Moment, wo ich mir eine Situation genommen habe, zum Beispiel ein Treffen mit einer Person und habe hinterher reflektiert und drüber nachgedacht und gemerkt, das finde ich gut, das fand ich daran blöd, das hat mich gestört, das fand ich geil, dass ich damit die Wahrheit denke. Dass ich eine ultimative Interpretationsmaschine habe, eine Ein-Ort-Maschine, die mir zeigt, wie es richtig ist. Ja, ich habe sogar gedacht, man kommt hierher auf die Welt. Und dann lernt man, wie die Dinge sind. Und desto mehr Erfahrung du machst, desto mehr Input du bekommst, vielleicht auch desto mehr Erziehung du bekommst oder Meinungen, desto schärfer kannst du diese Einordnmaschine einordnen, einstellen. Und ich dachte, meine ist so richtig präzise, weil ich so viel Erfahrung gemacht habe und ich weiß wirklich, wie die Welt ist und wann immer ich jetzt in eine neue Situation komme, habe ich ja diese wunderbare Einordmaschine, die mir sagt, direkt zeigt, was hier richtig und was falsch ist und wie ich das einzuordnen habe. Ja, ich habe die Wahrheit. So hat sich das angefühlt. Und erst komisch wurde es, als ich mit anderen darüber gesprochen habe und dann gemerkt, hier auch noch mal. Verweis zu der einen Folge, wo ich das dargestellt habe, als mir klar wurde, jeder sieht die Dinge irgendwie doch ein bisschen anders und dass es das ja heißen muss, dass ich nur eine Version denke, interpretiere und der andere eine andere. Und ich war so eng mit meiner Einortmaschine verbunden, dass ich natürlich geglaubt habe, okay, dann ist bei dem anderen hier was falsch. Und erst als ich auf die Idee kam, zu verstehen und vor allem auch zu hinterfragen, was ich da denke und was meine eigene programmierte Maschine da einordnet und wie. Und was das für mich bedeutet im Endeffekt. Da wurde es richtig spannend. Und vor allem hatte ich einfach einen extremen Zugang dazu, dadurch, dass ich schon seit ich neun Jahre alt bin Tagebuch schreibe. Und ich habe halt... Immer wenn ich geschrieben habe und mir das angeguckt habe, habe ich gedacht, ja genau, das ist die Wahrheit, die ich hier aufschreibe und boah, was geht's mir damit Scheiße oder boah hier und da und voll die Wut und voll die Trauer und voll die Enttäuschung und was da alles drin zu finden ist, ne? Und ich dachte mir, ja, ja genau und damit habe ich recht, weil meine Einordmaschine, die habe ich ja nicht hinterfragt. Ich dachte, das, was da an Gedanken bei mir aufploppt und manchmal auch nicht nur aufploppt, sondern bleibt, das ist die Wahrheit. Und ich bin dem ausgeliefert, weil, was willst du gegen die Wahrheit machen? Ich habe mir gedacht, dass es aus Erfahrung habe ich gelernt, was die Wahrheit ist und dass das stimmt, so wie ich das interpretiere. Und dann habe ich mir natürlich, wenn ich mir das durchgelesen habe, mich nochmal bestätigt und bin nochmal in diesen Schmerz rein, habe gemerkt, ja genau. Und habe ich mich letztendlich noch ausgelieferter gefühlt, weil ich gelesen habe, was ich geschrieben habe, habe es, ich habe ja meine Gefühle durchschreiben, konserviert und konnte sie hinterher wieder abrufen und habe mich quasi nochmal in dieser Story bestätigt. Bis ich irgendwann auf die Idee kam, zu hinterfragen, was ich mir da eigentlich erzähle. Und es tut ganz schön weh, sich zu hinterfragen. Aber ich war irgendwann in diesem, in diesem Zustand, wo ich mich so ausgeliefert gefühlt habe gegenüber diesen Gedanken und meiner Art, die Dinge zu interpretieren, dass ich mich gefragt habe, okay, stopp, jetzt will ich mal ganz genau gucken, wo ich das her habe. Ich habe mir angeguckt, wie funktioniert diese Einordnmaschine? Warum ordnet die diese Erfahrung, die ich mache, so ein, wie sie das tut? Und was spuckt sie mir daraufhin aus? Wo hat sie das her? Und genau hier sind wir dann an dem Punkt, wo ich in letzter Folge rein bin, dass ich gemerkt habe, das, was sie dort einordnet, da kommt am Ende immer raus, ich bin nur sicher, wenn ich mich so gut anpasse und niemanden auffällt, dass ich nicht so perfekt bin, dass ich Dinge eigentlich anders machen würde, dass, wenn ich mal authentisch bin, dann werde ich abgelehnt. Und ich hatte so eine Angst davor, dass für mich klar war, das muss weiter so laufen. Das heißt, meine einortmaschine so angepasst an meine Bedürfnisse, vor allem mein großes, Sicherheit zu haben, die hat das erfüllt. Total. Denn sie lief ja eben auf das Ziel hin, mir Sicherheit zu geben. Aber wieso hat es sich dann irgendwann so anstrengend angefühlt? Und irgendwann wurde dieses Gefühl von dieser Schwere, dieser Anstrengung, dass ich mich die ganze Zeit anpasse, immer schwerer. Und dann hatte ich was dagegen in der Hand. Und was meine ich, wenn ich sage, ich habe mir meine Einhautmaschine mal genau angeguckt. Ich habe mich hingesetzt, mir die Situation meines Alltags, die unmittelbar bevorstanden oder auch gerade abliefen, ich habe mich hingesetzt und habe aufgeschrieben, so wie ich es sowieso von mir schon kannte, was ich hier jetzt alles drüber denke. Und zwar alles. Und das würde ich euch auch mal raten, macht es mal, sucht euch mal eine Situation raus. Zum Beispiel, ich habe morgen einen Arzttermin und gehe dahin. Oder ähm, morgen auf der Arbeit habe ich die und die Herausforderung, das Gespräch ist irgendwie nicht so geil. Ja, und schreibt mal wirklich alles auf. Nehmt euch Zeit, schreibt alles auf, was euch dazu einfällt. Alles. Da gibt es kein richtig und kein Falsch, schreibt alles runter. Und bei mir kommt da ganz schön viel. Aus. Ich habe teilweise zwei Seiten voll geschrieben. Mit Sätzen muss auch nicht korrekt sein, das muss grammatikalisch nicht korrekt sein und auch inhaltlich, wird keiner sehen, niemals. Macht's für euch. Macht's für euch und schaut mal, was ihr alle über diese Situation denkt. Was da alles so kommt. Und das erste, was dadurch passiert ist, ihr gebt euch die Chance, eine Distanz, einen Abstand zu den eigenen Gedanken und Gefühlen zu kriegen. Also, erstmal am ersten kanalisiert ihr das Ganze, das heißt, ihr findet ein Mittel, um sie überhaupt mal festzuhalten. Und dadurch schafft ihr euch, wenn ihr es dann lest, die Chance, es mit Abstand zu betrachten. Macht es mal und schaut, was passiert. Ich habe es letztendlich irgendwann im Großformat gemacht, dass ich es wirklich regelmäßig gemacht habe. Manchmal jeden Tag. Und was ich mir dadurch kreiert habe, war das Gefühl von: Ah ja, hier ist das Blatt. Das denke ich also alles. Ich selbst denke das. Hier in meinem Kopf mit meiner Einortmaschine. Dann kann ich das Blatt ablegen. Ich kann es lesen und ablegen und wissen, ich denke das alles und ich kann mir das angucken. Das ist ja ganz schön viel, was ich da denke. Und jetzt kommt hier ein Tipp für genau diese konkrete Situation, wie jetzt zum Beispiel die aus letzter Folge, in der du merkst, du hast dich extrem angepasst. Du hast irgendwie... Ja, nicht das gesagt oder getan, was du eigentlich rückblickend gerne getan oder gesagt hättest. Setz dich hin und schreib alles dazu auf, alles. Und wenn du es gemacht hast, schau dir all diese Sätze an und markier dir jeden Satz, der dir zeigt, warum du dich so verhalten hast. Das heißt, bei mir sind dann Sätze wie Sonst findet er mich scheiße, sonst wird er sich nie wieder bei mir melden, sonst wird die nie wieder mit mir sprechen, sonst fällt ihr auf, dass ich das und das nicht kann, sonst sieht sie meine Schwäche. Ne? Und teilweise kann es sein, dass du alles markierst und schaust dir mal an. Und wie wäre es, wenn das alles nicht die Wahrheit ist. Wie wäre es, wenn da jetzt eine Fee ankommen würde und würde dir sagen, weißt du was, jetzt kläre ich dich auf, das alles, was du da liest, ist nicht die Wahrheit. Wie wäre es, wenn die dir sagen würde, das alles, was du da liest, ja, du willst es nicht glauben und es fühlt sich verdammt schwer an und dadurch, dass es sich so krass anfühlt, bist du dir so sicher, das ist die Wahrheit? Aber es ist nicht die Wahrheit, sondern nur eine Version. Für mich wäre es krass entspannt. Und ich weiß nicht, ob ihr so eine Fee habt oder ob die kommt, aber ich zeige euch jetzt, wie ihr euch diese Entspannung zumindest ein bisschen selbst erschaffen könnt. Wie wir wissen, sieht jeder Mensch die Dinge anders. Ja, manche Dinge werden gleich bewertet. Aber es gibt auch Menschen, die, manche Menschen, die bewerten Dinge anders als du. Das heißt, von der Funktion her kann es sein, dass man die gleichen Dinge anders bewertet. So, Wieso kommst du auf die Idee, du recht hast mit deiner Wahrheit. Mit dem, was du da denkst. Wisst ihr noch, die Frage habe ich euch so auch schon mal gestellt. Und eben als ich mir die auch stellte, da wurde es für mich richtig ungemütlich, weil ich mir dachte, nee, ich, wenn die anderen schon nicht, aber ich habe das Recht gepachtet, ich habe wirklich die Wahrheit hier oben. Und ich sag's euch, ich habe wirklich irgendwann angefangen und habe, mir immer mehr Gründe gesucht, warum ich davon wirklich nicht abrücken kann, weil ich wirklich dort spüre, was die allgemeingültige Wahrheit ist und die allgemein richtige Interpretation. Und deswegen wollte ich da nicht von abrücken. Im Gegenteil, ich habe mich damit einfach nur noch mehr verstärkt und noch mehr reingebracht in das, dass ich hier alles richtig interpretiere, auch wenn es sich scheiße anfühlt. Und das hat mein Ausgeliefertsein einfach noch vergrößert. Und was mir in diesem Fall, wo ich merkte, boah, ich hätte gern anders gehandelt. Oder der klassische Fall, ach, ich hatte eine Frage, aber ich habe sie nicht gestellt. Da dachte ich mir dann, okay, Spielstopp, setz dich hin und analysiere mal, wie kommst du darauf, das zu denken? Das heißt, du pickst dir deinen Satz raus, zum Beispiel den bewertenden Satz meiner Einordmaschine. Wenn ich in diesem Moment diese zwei Fragen stelle, dann wird der andere denken, ich bin blöd. Und dann wird er denken, ich bin hier falsch. Dann fliegt auf, ich gehöre hier nicht her. Dann wird klar, keiner sonst hat eine Frage, nur ich dann ist er genervt, weil eigentlich hat er das nur so gefragt und er hat keinen Bock, noch irgendwas extra zu erklären. Und genau einen dieser Sätze, beispielsweise, dann hält er mich für blöd, den pickst du dir jetzt raus und nimmst die Hintergrundgeschichte dessen auseinander und fragst dich, okay, wo kommst, wie, wo, wie kommst du da drauf? Wie kommst du darauf, dass der andere das denkt? Wo kommt der her? Was ist der Hintergrund? Wie kommst du darauf? Und frag dich mal wirklich, woher hast du das? Woher weißt du das? Weil wir kommen auf die Welt und lernen. Das sind ein mehr oder weniger unbeschriebenes Blatt. Jetzt bist du erwachsen und denkst dir diesen Satz. Warum? Wie kommst du drauf? Und dann habe ich überlegt. Und dann kommen Sachen wie, ja, das hat der und der mal zu mir gesagt, in der Schule, in der dritten Klasse habe ich die Frage gestellt und da hat der Lehrer die Augen verdreht. Und geht mal wirklich auf Suche. Geht auf Suche und lasst euch Zeit und sucht, sammelt. Sammelt mal zusammen. Angenommen, ich sag euch, beweist mir das. Wie kommt ihr da drauf? Macht euch mal den Spaß und sammelt mal zusammen, wie ihr drauf kommt. Beispielsweise habe ich für hierfür habe ich einen Erwachsenen, der mir kommt, wo ich weiß, in der Situation hat er mal die Augen verdreht. Mein Lehrer hat mal die Augen verdreht. Jemand anderes hat mal zu mir gesagt, wo ich neun war. Alter, also, die Frage kannst du doch nicht stellen. Ich, mir wurde geraten von einer anderen Erwachsenen. Nee, die fragen das zwar, aber sei lieber still, weil sonst denken die auch, also sowas Blödes, sowas musst du doch wissen, ne? Sammelt mal zusammen eure eigene Sammlung für euren Satz, eure Interpretation. Stellt mal eine Sammlung auf, wie ihr darauf kommt. Und ich bin mir sicher, bei fast allem werden euch Beweise, die sich für euch wie Beweise anfühlen, werden euch einfallen, warum ihr das glaubt, warum ihr das so interpretiert, warum ihr euch so sicher seid, dass man euch dafür scheiße findet oder verurteilt, wenn ihr das tut. Und wenn ihr dann die Sammlung habt, schaut sie euch an und macht euch klar, die Handlung, die ihr jetzt vollführt, die Art, wie ihr jetzt lebt und mit Dingen umgeht, habt ihr von diesen Menschen. Von diesen Menschen, bei mir sind es in dem Fall fünf Stück gewesen, ja, vielleicht sechs oder sieben, bei den anderen kann ich mich nicht mehr so richtig dran erinnern. Aber nehmen wir mal die fünf. Diese fünf Personen haben entschieden, an deiner Einortmaschine zu drehen, die mit zu programmieren. Die haben dran rumgeschraubt oder haben dir gesagt, hey, stell die so und so ein. Denn das Ding mit dieser Einortmaschine ist, wir haben die und die funktioniert mega gut. Genauso, wie sie jetzt eingestellt ist. So wie sie programmiert ist. Aber wir haben die nicht von Grund auf selbst programmiert. Sondern wir haben immer mal wieder jemanden dazugelassen, der die Anweisung gegeben hat oder sogar selbst dran rumgeschraubt. Und das sind für diesen Fall diese fünf Personen. Und was das für mich jetzt als Erwachsene heißt, immer wenn mir auffällt, wow, krass, das und das sehe ich so und ich bin mir so sicher, dass es so ist. Ich habe hier mit Sicherheit, es fühlt sich so sicher an, die richtige Interpretationsart, die richtige Art, diese Situation einzuordnen. Mein Kopf anhand der Gedanken und im Anschluss daran meine Gefühle, die basieren auf dem, wie es wirklich ist. Und dem entgegengesetzt steht in diesem Moment diese Liste an Menschen, wo ich weiß, ah ja, wenn die fünf nicht gewesen wären, sondern ich mit fünf anderen gesprochen hätte, die was anderes gesagt hätten, hätte ich meine Einwortmaschine anders einprogrammiert. Und das gibt mir als Erwachsene die Erfahrung, selbst hinzuschauen, okay, warum denke ich das Ganze so und wo habe ich das her? Deswegen nenne ich das Ganze, gib deine Messlatte zurück. Deine Messlatte für das Einordnen der Dinge, die dir passieren. Der Dinge, die dir passiert sind. Für deine Interpretation von allem, was du erlebst. Gib zurück, denn wo hast du die her? was sie als Kind oder als Jugendliche oder auch als Erwachsene von den anderen bekommen. Oder sie durften selbst bei dir rein und durften dran programmieren. Und wann immer mir jetzt sowas kommt, wo ich denke, oh Mann, das kann ich nicht machen oder da muss ich mich anpassen oder das und das ist schlecht. Beispiel, nächstes Beispiel. Ich kann nicht jemanden bitten, mir zu helfen, denn das zeigt, dass ich schwach bin. Starke Menschen brauchen keine Hilfe. Das ist spannend. Geht mal, macht mal eine Sammlung für all diese Dinge und guckt, von wie vielen Menschen habt ihr das. Und ja, manchmal sind es mehrere Menschen. Und dann macht euch klar, ah, okay, diese x-beliebige Anzahl an Menschen, ihr könnt es auch per Namen machen und euch die Liste aufschreiben, wer ist es, die haben da euch geholfen, die Einortmaschine einzustellen. Und seitdem habt ihr die nicht wieder gewartet oder verändert. Aber ich sage euch was: Diese Maschine, die wir da haben, die Einortmaschine, die kann man von Grund auf neu programmieren. Heißt nicht, dass es einfach ist, aber die Möglichkeit ist da. Und hier ging es mir jetzt darum, erst einmal ein Bewusstsein zu schaffen, wo kommt die Formel für meine Einortmaschine und damit letztendlich wieder die Formel für mein Leben, nach der ich mein Leben gestalte und mir meine Geschichte erzähle über all die Dinge und mich demnach fühle? Wo kommt das her? Wo hat das den Ursprung? Und was auch total gut hilft, ist in diesen Momenten euch zu fragen, Okay, wenn ihr einmal diese Sammlung gemacht habt und um euch zu beweisen, wo ihr es herhabt und warum das stimmen muss, was man da denkt und warum man sich jetzt hier so schlecht fühlt oder sich was nicht traut, dem Ganzen noch on top eins draufzusetzen durch Folgendes findet Gegenbeispiele. Eben meinte ich, was wäre, wenn ich euch frage? Erklärt mir das, wo habt ihr das her? Woher habt ihr das? Nennt mir den Moment oder die Person, die euch das erklärt oder gesagt hat. Und jetzt Gegenbeispiele. Macht eine Sammlung, wo ihr selbst erfahren habt, entweder selbst, weil jemand euch was anderes gesagt hat, oder auch, wo ihr mitbekommen habt, dass man das anders interpretieren kann. Beispielsweise zu ersterem wäre dann hier, ein Gegenbeispiel zu, zu der Situation, wo man denkt, ich darf nicht um Hilfe fragen. Da kam mir bei Überlegen eine Situation von der Kollegin, die direkt zu mir gesagt hat, als ich mal gefragt habe, ob sie mir helfen kann. Boah, ich finde das voll cool. Ich hätte mich, glaube ich, nicht getraut. Voll cool, dass du mich gefragt hast und ja, mache ich gern. Einmal das. Und erweitert fallen mir auch Situationen ein, wo ich bei anderen mitbekommen habe, dass es anscheinend auch als was Positives bewertet werden kann. Bei einer Freundin, die eine andere Freundin um Hilfe gefragt hat, habe ich mitbekommen, wie die beiden hinter sich ausgetauscht haben und gemeint haben: voll geil, hat mir die Erleichterung gegeben, weil nächstes Mal konnte ich auch fragen. Und diese drei kleinen Tools wollte ich euch in dieser Folge mitgeben. Das erste: guckt mal eure Einortmaschine an. Guckt mal an, was ihr da eigentlich macht. Schreibt mal auf, was die macht. Und macht es konkret. Je konkreter eure Sätze, die ihr da aufschnappt und aufschreibt, desto einfacher wird am Anfang auch der Zugang dafür. Macht's konkret. Schreibt mal alles auf, was die macht. Jeden Gedanken. Das Zweite, fragt euch, warum ist die so programmiert? Wo kommt diese Einstellung her? Und macht eine Sammlung für all diese Momente, die Erfahrung, die Personen, die euch gelehrt haben, die Einordmaschine so zu programmieren. Und dann im dritten Schritt, macht eine Sammlung an Personen oder eben auch Erfahrungen, die euch was anderes aufgezeigt haben. Und hier auch, sogar wenn ihr sagt, im dritten Schritt, ihr versteht es nicht oder es irritiert euch oder findet es irgendwie komisch, egal, ihr müsst es nicht gutheißen. Aber schreibt euch mal auf, wo es Gegenbeispiele gibt. Und am Ende bleibt einfach zu sagen, stell dir die Frage, wann immer du handelst und hinterher reflektierst, warum du das tust. Und dir auffällt, wo du das her hast. Und sich das. ich möchte euch den Tipp geben, es fühlt sich im ersten Moment, wenn ihr diese Liste macht, wo ihr das her habt, fühlt sich das erstmal an wie, ja, hier, Beweis, es muss so sein, ich habe recht. Weil die und der und die und die und sogar die, die haben das gesagt. Das heißt, ja, im ersten Moment fühlt sich das erstmal krass an, wenn man denkt, man bestätigt sich das Ganze. Und deswegen ist der nächste Schritt, das zu hinterfragen, so wichtig. Und zum Schluss, wenn ihr dann diese Listen habt, stellt euch die Frage, wollt ihr wirklich jetzt in dem Moment, wo ihr jetzt hier seid und euer Leben lebt. Das Leben leben und vor allem die Dinge darin so interpretieren, weil diese fünf Personen, in meinem Fall, weil diese fünf Personen es mir so gesagt haben. Denn am Ende, was bei mir dann das Gefühl war, okay, dann, dann gebe ich die Macht ab, die anderen dürfen meine Einortmaschine einstellen. Jeder darf mal dran rumdrehen. Und am Ende lebe ich auf der Basis von dem, was andere empfinden. Und deswegen, habt Mut, euch zu hinterfragen. Vielmehr, eure Gedanken zu hinterfragen. Habt Mut, sie euch anzugucken und zu fragen, wo die herkommen. Und vor allem habt Mut, diese Messlatte, wieder zurückzugeben an die Person. Habt Mut zu sagen, ach krass, wegen dir und dir habe ich das Ganze so eingestellt. Und ja, vielleicht hat es mir geholfen, aber wow, okay, du hast mir die so eingestellt. Und ganz wichtig ist mir an der Stelle, hier geht es nicht um eine Schuldfrage oder um eine Schuldsuche. Gar nicht. Das musste alles genau so sein. Ja, wir wollen sowohl als Kind als auch als Erwachsene wollen wir Sicherheit fühlen, natürlich. Und genau auf diesem Bedürfnis ist es entstanden. Wir brauchen sogar Menschen, die uns gezeigt haben, hey, so und so ordne ich das ein. Und wir haben es für uns dann abgespeichert. Ja? Was mir nur jetzt wichtig ist, ist, es geht nicht um Schuld, sondern es ist eine Erklärung jetzt für dich, warum du jetzt so funktionierst aufgrund deiner Einordmaschine. Eine Erklärung, warum die so interpretiert, wie sie interpretiert. Jetzt, in dem Moment, wo ihr seht, ihr habt es abgespeichert, aufgrund von bestimmten Erfahrungen, die ihr gemacht habt, dass ihr euch die Option bewusst macht, ah ja, okay, das ist eine Version. Ich habe meine Story mir kreiert auf einer Version, nicht aus, auf so einer allgemeingültigen Wahrheit, die da draußen ist, wie ich es immer dachte. Wenn ich es überhaupt dachte, ich habe es nicht mal hinterfragt. Und deswegen wünsche ich euch einfach Mut zum Hinterfragen eurer Gedanken und zu hinterfragen, ob ihr nicht vielleicht die Messskala wieder abgeben wollt. Und das Schöne an der Methode ist, ihr braucht niemanden dazu. Ihr könnt es jetzt oder morgen früh direkt zu Hause machen und hinterher alles vernichten, muss nie jemand mitkriegen. Probiert's mal, Schaut's mal an. Macht es öfter und schaut mal, okay, wo kaufe ich das eigentlich alles her? Das ist richtig spannend, bei mir kam da ein riesen Katalog raus, weil ich irgendwann richtig Freude dran hatte an diesem, ach krass, ich denke immer, das würde jeder so denken oder so dieses, Heavy. Und vor allem bei mir kommt es auch ziemlich oft, wenn ich merke, jemand schätzt etwas ganz anders ein oder interpretiert etwas komplett anders, als ich es tue. Und das liebe ich, mir diese Sätze zu nehmen und Interpretation aufzuschreiben und zu hinterfragen. Wer hat mir das gegeben? Woher? Ach krass, okay, das heißt, ich lebe hier gerade das Endprodukt der Einortmaschine, wo diese Frau oder dieser Mann oder die Situation mir geholfen hat bei der Programmierung. Ihr könnt quasi rückblickend schauen, wer hat mir beim Programmieren geholfen? Und das ist der Schritt, um hinzukommen zu dem Moment, wo ihr merkt, hm, okay, wie wäre es, wenn ich ab jetzt der Programmierer bin? Und da machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich freue mich, dass ihr mir zuhört. Ich wünsche euch jetzt noch einen richtig schönen Tag oder Abend und bedanke mich bei den Vögeln, die hier im Hintergrund zwitschern und mich <lacht> zwitschermäßig begleitet haben durch die Folge. Ich habe es jetzt eben gehört, als ich mir das nochmal angehört habe. Warte mal, ich finde, die sollten nochmal ein Solo kriegen. und das Fenster ganz auf. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal, eure Jana.